0: Euh, on, on parlait des shotguns puis de, 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 du droit des affaires. Et euh, c'est un, un vraiment euh, en droit des affaires. Quand on se démarre, on, on démarre une compagnie. Il euh, y a beaucoup d'histoires de... D'histoire de, de Comment dire de, de rêve. On entend eh, vivez vos rêves, partez-vous en affaires. Euh, par contre, les affaires c'est pas toujours facile. Et des fois, il y a de, des histoires sur deux belles histoires, ben il y en a huit qui va euh, qui, qui, qui peuvent être dramatiques. Puis j'ai vu En droit des affaires. Des fois, le, le, des, des gens tout perdent. Là. Mais on n'ira pas là-dessus. On va sur un autre élément de se partir en affaires et durant nos affaires, c'est le crédit. Bon, le crédit, on dira ce qu'on veut de nos jours, malgré qu'on on se fait voler bien des données avec le crédit. Mais c'est très important euh, justement, la personne d'affaires qui veut démarrer aura besoin d'un fonds de roulement, aura besoin de cartes de crédit. Et euh, des fois, il y en a qui ont une mauvaise cote de crédit. Et comment ça fonctionne? Je suis avec Mathieu Fortier. Bonjour. Bonjour, M. ah euh, Donc... Euh, le crédit on, on commence où là. une cote de crédit c'est quoi
1: C'est ça une cote de crédit en fait c'est euh, il y a deux grandes institutions qui gèrent le crédit au Canada, on parle de Equifax et de TransUnion. C'est vraiment eux qui gèrent. Les cotes de crédit sont différentes de TransUnion à Equifax, le pourquoi rapidement c'est que dans le fond ce que c'est pas les mêmes éléments qui sont évalués pour donner la cote de crédit. Je vous dirais dans le domaine financier à 99% on va toujours euh, utiliser la cote de Equifax. Mm-hmm. Donc, Equifax est un est un indicateur en fait d'endettement et tout. Puis dans le fond, moi, c'est ce que je veux présenter aujourd'hui euh, qui fait, qui fait car, directement du sens avec un démarrage d'entreprise. Ce qui est le plus important pour vous, surtout quand vous démarrez une entreprise, c'est votre code de crédit. Mm-hmm. Votre, votre code de crédit va vous ouvrir beaucoup de portes, comme elle peut vous fermer beaucoup de portes également. Même si vous avez une belle valeur nette, même si vous avez un beau potentiel de, de démarrage, un beau produit, si votre code de crédit est vraiment mauvaise ou vous avez eu des historiques de crédit qui sont mauvais également... Ça va, ça, va, ça va vous fermer beaucoup de portes. Puis lorsqu'on parlait avec Maître Morancy de, oui, une incorporation, mais dites-vous que là, vous allez donner plus de garanties personnelles, même si vous êtes incorporé, on vont les, les institutions financières vont aller chercher vos biens personnels. fait que le but, c'est d'éviter un peu tout ça. Puis le bureau de crédit va être le premier indicateur que les banques vont regarder avant même votre plan d'affaires, comme je vous disais, même si vous avez le meilleur plan d'affaires, le meilleur produit, votre cote n'est pas bonne, on part, avec, euh, on part avec deux prix. ça, ça c'est certain.
0: Parce que, Mathieu, euh, tu as de l'expérience. Bon, oui. tu as été banquier oui. euh, des années, au-delà de 10 ans, oui. euh, d'affaires d'ailleurs. Maintenant, oui. tu es dans un service financier aussi, oui. euh, et chroniqueur financier avec moi. <rire> hey, mais tu as vu ça, des entrepreneurs qui arrivaient dans ton bureau, où il y avait un projet d'affaires, oui. et ça marchait
1: pas parce qu'il y avait pas le crédit. Là. C'est, ex- c'est exactement ça. On a regardé son produit, il était super beau, il était innovateur, il était vraiment euh, au-dessus. Puis euh, des probablement des belles rentabilités, mais non, son bureau de crédit ne le suivait pas. Donc, Dans le fond, moi, ce que je veux vous expliquer un peu, il y a cinq facteurs qui vont influencer votre votre pointage de Oui, donne-nous de comment ça fonctionne, Exactement. cette fait, cote-là. L'historique, dans le fond, il y en a cinq, comme je vous disais, mais la pondération est différente. Ce n'est pas 20-20-20. Il y en a une, mais on on s'en fâchera pas dans les chiffres. Le plus important, on parle de l'historique de paiement. L'historique de paiement, en fait, là, c'est que Lorsqu'on a un montant à payer, exemple, on va prendre une carte de crédit, c'est plus simple, on a, ouais. on a toujours une date de paiement. Donc, exemple, on, on doit payer le solde, exemple, le 5 août. Bon. Ce qu'il faut pas faire pour, pour nuire à votre code de crédit, c'est de faire des retards de plus de 30 jours de la date de paiement. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment négatif. C'est sûr que si vous l'oubliez, vous êtes en vacances, la, la date est en date du 5, vous le payez le 15, il y aura pas un huissier qui va être à votre porte là, mm-hmm. t'sais, pour, t'sais, pour venir... Euh, pour venir vous saisir ou quand même ça c'est les paiements en retard ça c'est diminue les... la cote exactement parce que ça puis ça une mauvaise inscription donc dès qu'on tombe à plus de 30 jours on, on vient affecter notre bureau de crédit puis ça cette note là en théorie elle reste 6 ans dans votre bureau de crédit le 30 jours le, ben, autrement dit le quand 31 en retard, il est dans le trouble là. oui c'est ça mais comme mais comme je vous dis si vous dépassez de 15 jours 20 jours votre paiement minimum c'est pas grave encore ce qui ce qui ce qui est, ce qui est ce que l'impact est, est, est fort c'est de plus de 30 jours donc, mm-hmm. donc, plus de 30 jours, on, on commence à vraiment là, à impacter notre bureau de crédit. Quelqu'un qui est à 90 jours. Hein? C'est là que je m'en viens. Donc, euh, quelqu'un qui est à 90 jours, il va changer de cote. On attend souvent une cote de R1, R2, R3, R4, ouais. j- jusqu'à 9. R1, c'est la meilleure cote. Donc, la cote 1, en fait, c'est la meilleure cote. Le R, c'est pour du crédit rotatif. Je ne veux pas trop mêler les gens avec les termes. mais Exemple du, du carte de crédit, un M, c'est pour, un, c'est pour une hypothèque. Donc... Euh, Lorsqu'on dépasse le 30 jours, on commence à affecter notre bureau de crédit. Il y en a une que les ouais. gens... Parlent mais à, de... attends, le, le R, c'est carte de crédit? Oui, exactement. Le R, c'est pour une cote de crédit. Donc, on appelle ça un crédit rotatif. OK. Quand vous regardez, le... dans, votre, quand vous regardez dans votre bureau, Equifax, votre vous avez commandé votre bureau, le M, ça veut dire mortgage pour hypothèque. Donc, okay. le M. Le I, c'est pour un prêt, souvent un prêt à tempérament qu'on appelle. Donc, la, me, la meilleur exemple, c'est un prêt auto. Donc, mm-hmm. souvent, on va voir le I. Puis l'autre, ben, on le voit un petit peu moins souvent. Là, C'est le O, c'est les marges de crédit ouvertes. Mais ça, c'est plus compliqué mais souvent, on va voir le R, le I, le M. C'est ça qui va vous donner des indicateurs au niveau de vos de votre de votre code de crédit. Donc, quand on a un 1, c'est qu'on paye en le temps de 30 jours, ce qui est la norme, ce qui demande. Puis quand on est rendu à 9, là, on est vraiment dans la mauvaise créance. Souvent, ça recou- recouvrement, faillite. Là, c'est là qu'on a une inscription de 9. Donc, entre les... J'avais
0: entendu dire euh, quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il y avait une carte de crédit puis euh, il y avait eu des problématiques. ben, ben il payait tout bien. Il y a une carte de crédit qu'il pensait peut avoir. Finalement, c'était allé en recouvrement puis là, ça, ça met ce qu'on appelle un R9.
1: Exactement. Puis ça, ça a un impact majeur sur votre, sur votre bureau de crédit. Puis pour faire le lien avec un démarrage d'en, d'entreprise, on peut briser notre bureau de crédit juste juste avec un solde de 5 Le montant n'est pas important. C'est la ouais. durée, en fait, euh, qu'on n'a qu'on a pas payé. Donc, quelqu'un qui va dire, oh, c'est pas grave, il aurait juste 10 une carte de crédit, je payerai, je paierai paye, je ça plus tard. Bien, l'impact est, est aussi, la ouais. aussi importante que d'avoir un solde de 2000 qui n'est pas payé. Parce qu'une fois qu'on se rend à R9... Là, c'est con 6 ans oui, théoriquement, ça reste six ans dans son bureau de crédit, mais à chaque fois, lorsqu'on lorsqu'on tombe sur un R2, un R3, et ainsi de suite, c'est qu'à chaque fois, ça fait des inscriptions longtemps dans notre bureau de crédit. Donc, pour refaire son crédit, il y a, y a des façons de faire, mais c'est certain que ce n'est pas la finalité non plus si vous en avez un, une code 2 ou une code 3 dans votre bureau de crédit. C'est juste que le pointage diminue, mais il reste que si vos cartes de crédit sont quand même bien payées, ben, ça vient effacer à la limite là, notre, notre mauvaise code. Il mmh. y, y a des gens aussi qui comprennent moins cette partie-là. C'est la limite par rapport... Euh, par rapport à ce qu'on paye, parce que idéalement, on devrait toujours garder 35 et moins de sa limite. Donc, si exemple, on a une carte de 1000, de 1000$ quelqu'un qui va payer, exemple, 800 par mois, il, il paye son montant au complet, mais il est à 80 de sa limite. C'est, c'est c'est pas bon même si on a payé le montant au complet puis on est à 80% de notre, de notre limite autorisée on va on va gagner des points à quelque part mais on va en perdre
0: bon, on laisse euh, mettons à à 800 tout le mois en fin du mois on ouais. paye le 800 mais on est quand même c'est mauvais quand même parce qu'on on était au-delà c'est quoi le pourcentage
1: 35% et moins 35 le meilleur c'est d'avoir 35% et moins on va on va on va gagner des points Donc, t'es mieux d'avoir des marges de crédit élevées
0: d'avoir 10 000 sur une carte puis de l'utiliser moins que d'avoir 1000 pièces puis
1: Exactement. Mais il faut faire attention avec son crédit rotatif, qu'on appelle. Parce que c'est, le baisse, c'est d'avoir une carte ou deux. Ce qui mêle les gens souvent, c'est quand ils, ils travaillent ou ils, ils dépensent avec deux ou trois ou quatre cartes. C'est là que, de un, ben, les, les dates de paiement sont jamais les mêmes. Euh, des fois, les modalités de paiement sont pas les mêmes non plus. Des fois, c'est 2 4 Donc, euh, il reste que c'est maintenant. Il faut vraiment bien gérer le crédit. Travailler avec une carte ou deux, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Augmenter un petit peu la limite, pas trop non plus, pour pas démontrer aussi aux institutions financières que si vous avez un prêt de même matin, un prêt de que 25 000, vous êtes exactement, pis exemple, vous avez un prêt auto de 25 000, mais vous avez des cartes de crédit pour 40 000. Donc, potentiellement, vous pouvez vous endetter pour 40 000 de plus du jour au lendemain. Puis ça peut aller vite. Ça peut être une question de divorce, ça peut être une question de mal gérer, ça va ça, ça va moins bien dans votre vie. Fait que c'est certain que le banquier va analyser, ou les financiers vont analyser votre capacité d'endettement. Fait que, okay. fait que le petit message à retenir, c'est que si vous avez une carte à 1 dollars faites attention quand même, augmentez-la un petit peu, peut-être pas jusqu'à 10 000, mais une carte de 3 000, ça peut faire amplement l'affaire, puis vous allez descendre en bas de 30, de, du fameux 35 d'utilisation, puis vous allez gagner plus d'autres.
0: Donc, le fameux paiement minimum... Quelqu'un qui dit, bon, ok, ma, ma carte, euh, l'OD, bon, je plus de discuter ces temps-ci, je vais laisser l'argent là et ouais. je vais payer le montant minimum ouais. sur une carte. Mm-hmm. Et, évidemment, il paye beaucoup d'intérêt. Ouais. Mais, si je comprends bien, son crédit, il va dévaluer son crédit. Il va dévaluer son ça. crédit, ça
1: dépend, c'est, c'est, quoi sa limite autorisée? Parce que si, exemple, il a mis 1500 dollars sur une carte de 1000, euh, sur une carte de 10 000, pardon, mais il va toujours payer son montant minimum. Ça l'impactera pas nécessairement. Parce qu'il a pas de, de 35. Et voilà, c'est juste que la pire affaire à faire, c'est de payer une carte minimum quand on dépasse le seuil de 50 Mais le truc là-dedans aussi, c'est que si vous avez, mais une... ça fait perdre des points. là. Ça, ça en gong, mais ça n'engange pas beaucoup. C'est, c'est autrement dit, c'est qu'on engange un petit peu, mais c'est quand on est au-dessus de 50 que là, on va en perdre quand même. Okay. Fait que, fait que, dans le fond, c'est juste la limite. Faut il faire, faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention là-dessus, puis de pas de surendetter non plus. Mm-hmm. Et aussi, il y a l'âge des comptes. Ça, c'est, ça c'est, un, c'est un point important. Quelqu'un qui garde sa carte de crédit longtemps va avoir une meilleure cote à quelque part parce que on a une plus longue historique de crédit. Fait que si vous avez une Visa de votre institution financière, ça fait 15 ans que vous l'avez. Ben déjà là, c'est mieux que si vous avez pris une autre carte de crédit que ça fait quelques mois que vous avez. Donc, okay. donc, c'est là qu'une plus longue historique va démontrer aux gens que vous gérez bien votre crédit puis vous l'avez toujours bien payé versus la nouvelle carte. Parce que quand je parlais de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 au niveau des, mm-hmm. des cotes, bien, lorsqu'on voit dans notre bureau de crédit un zéro, c'est que l'âge est trop récent. Donc, on n'a pas encore d'historique. Fait que Le bureau de crédit, par n'est pas la peine d'encore de mettre, de mettre une cote là-dessus okay. lorsque, lorsqu'on a le chiffre zéro.
0: C'est vraiment aussi la durée. puis c'est, ouais. c'est, c'est Le message, c'est... c'est... T'sais, avec les promotions qu'on se fait offrir, on a une vieille carte, puis on dit bon, là, je vais aller avec l'autre, c'est meilleur.
1: Faites euh... attention aussi, parce que la promotion, vous m'emmenez sur un bon point. Quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je vais prendre une carte d'un grand magasin pour sauver 300$, par exemple, sur un tracteur à gazon, pour sauver 10%, mais ben, la demande de crédit va faire que ça va peut-être avoir un impact plus important que l'argent que vous avez sauvé, surtout si à court terme, vous voulez, exemple, changer votre voiture mm-hmm. ou l'hypothèque, ou peu importe, ben, le, le nouveau crédit que vous avez ouvert pour sauver 200-300$, ben si ça vous a donné une limite, je ne sais pas mais peut-être de 10 000, ben elle, elle, elle va être prise dans votre ratio d'endettement. Donc, pour avoir sauvé de l'argent, ben vous, vous allez peut-être être pénalisé plus tard sur un futur... Euh, il, il reste que vous pouvez toujours la canceller, mais c'est encore ouais.
0: une chose. Exactement. Et, et parlons-en de la demande oui. de crédit euh, c'est mauvais faire plusieurs demandes.
1: C'est sûr que si vous faites des demandes rapprochées, par contre, on on, on on dit à peu près un espace de deux semaines, c'est sûr que si vous faites, mettons, une hypothèque ou un prêt auto. Mais Prenons l'exemple de l'hypothèque. C'est correct de magasiner plusieurs institutions financières, mais faites-le dans un délai rapproché. Exemple, à peu près deux semaines. Le, les financiers, le bureau de crédit vont comprendre une chose, que c'est que dans, dans le délai de deux semaines, vous étiez à la recherche d'une, d'un prêt mmh. hypothécaire peu importe l'institution financière. Ça, c'est correct. La paire à faire, à faire, c'est de faire plusieurs demandes de crédit euh, de façon un peu aléatoire sur un court moment. Exemple, sur un mois, vous allez voir pour une carte de crédit, une marge, un auto, vous en revenez, vous en faites une autre marge, oh, finalement, cette marge-là, je ne l'aimais pas, je vais aller à une autre institution financière, vous en faites 5-6 dans le mois. C'est ça qui va impacter gravement votre bureau de crédit parce que ça va donner un son de cloche aux financiers de dire, oh, sa tendance vient, vient de changer à cette personne-là. Puis, tout d'un coup, il cherche du crédit. Qu'est-ce qui se passe? Et justement, il y, a, il y a de quoi dans sa vie? Parce que c'est pas dans ses habitudes normales de faire ne serait-ce que 6-7 demandes de crédit dans un dans un mois. Fait que c'est certain qu'un mois, en étant banquier, la première fois qu'on a regardé, c'était les demandes récentes, parce qu'on évidemment on y avait accès. Fait que lorsque tu dis que ben, tu es allé à tel endroit, tel endroit, tel endroit, en l'espace de 4 jours, puis là, tu es rendu chez nous la, 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 la cinquième journée, puis c'est toujours des cartes de crédit. Mm-hmm. Ben, explique-moi pourquoi tu fais ça. Fait que c'est là qu'on a la discussion, bien connaître son client, bien jaser avec les personnes. Puis là, c'est là que tu vois un peu la, la, la tendance. Fait que faites attention quand vous faites des demandes de crédit parce que ça, ça, ça impacte gravement votre bureau de crédit.
0: OK. Et euh, dans, dans tout ce qui est crédit, l'humain, oui. est-il encore là? C'est carrément une cote, une machine, puis un résultat? Oui? Euh, je vous
1: dirais que la très grande majorité de la décision, je vous dirais que ça va être pas mal être une machine à quelque part. C'est dur d'aller d'aller euh, qualifier ou quantifier quelqu'un qui a une cote de crédit à 550, on aura bien beau dire les meilleures choses. C'est parce que votre code de crédit, il faut juste que vous, c'est un miroir de vous-même, autrement dit. Si vous vous êtes arrivé avec 550, c'est parce que il est arrivé des choses, parce que juste pour les auditeurs, normalement, les codes, ça va de 300 jusqu'à 900. Mm-hmm. Puis 900, ben, 800, c'est excellent. Mais quand, mais quand on est en bas de 600, on est à 500, 550, c'est très, très, très difficile d'avoir du crédit. Ouais. Vous pouvez bien dire, bah, bon, gars, j'ai 20 000 dans mon compte de banque, je suis capable de le payer. Mais c'est juste que votre crédit, vous l'avez mal géré. Puis ensuite de ça, demander un nouveau crédit, puis dire, bah, bon, je vais te payer, je vais te payer. Mais Quand tu regardes les trois dernières ou les quatre derniers prêts que tu as eu, en moyenne tu es en retard de 60-90 jours, c'est difficile d'expliquer à un un financier de dire ben moi, celui-là, je vais te le payer à temps. Fait que oui, c'est la machine, mais à quelque part, c'est. C'est la personne qui s'est rendue à une cote, exemple, de 500-550 qui va dire, ben ça a été mes habitudes. Ouais. Donc, la machine réagit. faut pas être fâché envers le banquier. Il faut dire, mais gars, c'est toi qui s'est mis une cote comme ça à quelque pis,
0: part. Là. OK, puis pour finir, il ne reste plus de temps, mais je veux savoir, euh, quelqu'un qui était dans le trou, mauvaise cote, ça va ouais. mal, il se met à travailler avec les trucs que tu as dit, ouais. là, combien de temps ça y prend avant de ouais, revenir? Ça, peut, un ça
1: peut être très, très, très rapide. Rapidement, là, vous n'êtes pas obligé d'attendre le moment du paiement pour faire votre, euh, votre paiement final. Exemple, le 5 août. Faites-le trois quatre fois par mois. Je vous garantis que vous allez retomber à chaque fois en bas de 35 Vous allez monter votre code de crédit, puis ça va aller rapide. Fait un petit truc rapide, payez votre carte de crédit deux trois fois dans le mois, puis ça va vraiment vous aider.
0: Oh, c'est bon truc. Jamais F... trop tard pour bien faire, même avec le crédit. Voilà. C'est la nouvelle du jour. C'est bon, parce que c'est, ça semblait compliqué, mais je comprends mieux. Merci beaucoup, hein, M. Fortier, hein, de nous avoir éclairé notre chroniqueur financier, ancien banquier, et maintenant dans le domaine financier. Bonne journée, on se reparlera la semaine prochaine. Merci à vous, me Merci. Merci, bye-bye. Restez là, on est avec Maître Boilly et ça joue dur dans l'achat de Air Transat. Il nous explique pourquoi. À tout de suite.